0: Chute Radio, l'expérience sonore du magazine Chute, vous présente Tout Rôle Modèle. Vous écoutez Chute Radio. Chute Radio, Bonjour à toutes et à tous, je suis Bizika, la cofondatrice du magazine Chute, et je suis très heureuse de partager avec vous un nouvel épisode de Tout Rôle Modèle. Cela fait un moment que nous avions cette idée en tête, cette envie même. Créer un podcast mettant en avant les femmes de la tech. Nous le pensons comme un prolongement de notre magazine papier, notamment notre premier numéro, intitulé La femme et l'avenir de la tech, paru en décembre 2019. Deux ans après ce premier numéro militant, nous sommes heureuses de vous partager ce podcast que nous réalisons avec le soutien de Soprasteria, une entreprise de la tech, justement, de conseil, de services numériques et d'éditions logicielle engagée en faveur de l'égalité femmes-hommes. Pour ce nouvel épisode, nous avons eu la chance d'échanger avec Elisabeth Moreno, ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Nous enregistrons cet entretien directement depuis son bureau, où elle nous reçoit, rue Saint-Dominique à Paris.
1: Eh bien écoutez, merci beaucoup, déjà, d'avoir accepté euh, cet entretien. On peut
0: qualifier sans frémir le parcours d'Elisabeth Moreno comme celui d'une rôle-modèle. Avec la curiosité comme auteur, portée par son enthousiasme pour l'évolution du numérique, elle occupe aujourd'hui un poste clé. Un poste qui a pour mission d'accélérer l'égalité dans la société, quel que soit son genre ou son origine sociale. Les thèmes d'inclusion, de mixité, d'empouvoirment féminin font désormais partie des combats qu'elle porte au quotidien. Focus sur son parcours très numérique, et son engagement militant avec Sylvie Le Charbonnier, rédactrice en chef de Chute Magazine, et Aurore Mizikia, cofondatrice.
1: Avant de revenir sur vos, vos actions, comme je vous disais, on va essayer de, de parler de votre parcours, puisque vous êtes une femme dans la tech avant d'être une femme ministre. Euh, et du coup, comment. J'ai d'ailleurs plus été dans la tech oui. que ministre. <rire> Et comment vous avez atterri dans ce secteur qui est quand même très masculin Et comment vous avez, euh, quand on regarde votre, votre parcours et votre CV, on voit que, que vous avez gravi les échelons et même brisé le plafond de verre. Comment vous vous y êtes prêt
2: je pense que... Euh, D'abord, permettez-moi de vous dire que je suis tout à fait ravie de vous accueillir toutes les deux euh, dans ce ministère qui est le vôtre. Je suis ravie parce que euh, j'ai eu l'occasion de voir la qualité de votre magazine et que je pense que les jeunes femmes euh, et même les femmes moins jeunes devraient s'y intéresser parce qu'il y a plein de choses extrêmement intéressantes. Ensuite, pour répondre directement à votre question, euh, moi je suis l'exemple même que la tech est ouverte à tout le monde. Euh, j'ai commencé par faire des études de droit, parce que je voulais euh, euh, sauver euh, la veuve et l'orphelin. Euh, la vie en a décidé autrement, puisque j'ai créé ma première entreprise, euh, j'avais à peine 20 ans, une entreprise que j'ai dirigée euh, pendant... Euh, un peu plus de sept ans dans le domaine euh, du bâtiment donc encore un secteur très féminin et puis euh, euh, là encore les hasards de la vie m'ont emmené vers france télécom et ça a été le premier grand groupe technologique dans lequel euh, j'ai travaillé puisque euh, france télécom était leader euh, si ce n'est pas européen en tout cas c'est le premier euh, 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 opérateur euh, euh, en france et je n'ai plus jamais quitté la tech euh, après france télécom je suis allée chez Dell, suivie par Lenovo et ensuite par HP et à chaque fois en ajoutant 4 5 marches à l'escalier. Et personne, et encore moins moi-même, ne s'attendait à ce que je réussisse autant dans ce secteur puisque je ne suis pas ingénieur, je n'ai pas fait d'études scientifiques, euh, je ne suis pas une geek, mais j'ai été passionnée par ce que les technologies permettent. Euh, pour vous donner une idée, moi je suis née au Cap Vert. Et il euh, y, a, y a 20 ans, ça prenait une semaine à un courrier de passer de, de Paris à Tarafale. Les nouvelles technologies ont complètement explosé les barrières géographiques. Les nouvelles technologies ont amplement faciliter la communication. On le voit pendant cette période de pandémie, où du jour au lendemain, le monde entier a été enfermé. Si nous n'avions pas eu les technologies, si nous n'avions pas eu WhatsApp, si nous n'avions pas eu Zoom, si nous n'avions pas eu Microsoft Teams, ça aurait été extrêmement difficile de communiquer, de rester en contact, de voir les gens qu'on aime, euh, de partager, d'échanger, d'aller chercher les informations. Et donc, moi, j'aime la tech pour ce qu'elle nous permet de faire, pour la manière dont elle l'a Améliore notre vie. Mais pour peut-être les rares euh, jeunes filles euh, qui nous écoutent, je, 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 je veux leur dire que mon parcours est l'exemple même, que la tech n'est pas que pour les geeks que la tech n'est pas que pour les hommes, je pense qu'on en parlera un peu plus tout à l'heure, mais c'est véritablement dire qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir un bac plus 18 ou un bac ingénierie pour réussir dans la tech, parce que la tech est présente dans tous les secteurs de la vie, que ce soit à la maison, à l'école, au travail, dans l'éducation, dans la santé, etc., etc. Donc la tech tend les bras aux jeunes femmes et elles doivent y aller. Pardon, je vais juste ajouter ça. Un job sur trois qui sera créé dans les cinq prochaines années le sera avec du numérique. Donc il faut que les femmes, les jeunes filles comprennent que si elles ne s'intéressent pas à la tech, elles vont manquer. Plein d'opportunités professionnelles, la tech a besoin de vous, mesdames.
1: Mmh. Pour revenir à votre parcours et votre côté, justement, rôle modèle dont on va, on va on, dont on va parler, euh, comment, justement, vous, vous, avez, vous disiez, euh, à chaque fois, j'ai gravi 4-5 marches, comment vous y êtes prise Je sais que vous avez raconté dans, dans certaines interviews, déjà, que bah, vous avez été victime de discrimination. Euh, Qu'est-ce que ça vous a appris et comment, voilà, comment vous les avez euh, Alors, dépassés
2: vous savez, il n'y a pas de mystère dans la vie, quand vous voulez quelque chose, il faut aller le chercher. C'est bête hein, de le dire comme ça, mais si vous voulez qu'une porte s'ouvre, il faut toquer. Si vous voulez trouver une information, il faut aller la demander. Parce que si vous ne demandez pas, vous n'avez pas. Et moi, j'ai énormément étudié, euh, et, et je continue d'étudier. Je crois que, euh, je ne sais pas qui a eu cette bêtise de dire que euh, la curiosité est un vilain défaut. La curiosité est probablement l'une des plus belles qualités que je connaisse parce que ça vous ouvre le monde sur des choses que vous ignorez totalement. Et quand je suis arrivée chez France Télécom, je ne connaissais rien des télécoms, j'ai appris j'ai appris dans les livres, j'ai appris euh, dans les vidéos, j'ai appris euh, avec mes collègues euh, et ce que je ne savais pas, j'allais demander, je posais peut-être des questions idiotes, mais ce sont des questions qui m'ont permis d'apprendre, de me développer et puis ma curiosité m'a amené à, à aller euh, fouiller pour aller au plus euh, au plus près euh, euh, si je puis dire, des, des connaissances qui étaient nécessaires, parce que vous savez euh, nous les femmes, on nous fait tout le temps des procès en incompétence tout le temps, à chaque fois qu'on veut nous, nous, nous discréditer à chaque fois qu'on veut nous réduire ou à chaque fois qu'on veut nous faire taire on nous dit mais toi tu sais pas euh, et il et, et y a quelque chose qui a toujours été très 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 euh, important pour moi, c'est que personne ne me dise comment t'es arrivé là alors aujourd'hui on me le dit mais on ne me dit pas ça dans le sens où je suis incompétente ou hein, on me le dit parce qu'effectivement, j'ai un parcours, vous l'avez dit, hein, j'ai un parcours, un vrai parcours d'enfant d'immigré puisque je suis arrivée en France, j'avais 7 ans, euh, et que euh, j'ai grandi euh, dans, dans, dans une cité, que je suis issue d'une famille modeste et que absolument personne autour de moi... Euh, et, et, et moi, encore moins, n'aurais pu imaginer qu'un jour, je deviendrais patronne des plus grands groupes internationaux et que j'aurais la chance de travailler euh, sur les quatre continents, euh, euh, Amérique, euh, Europe, euh, Afrique et Asie, et encore moins que je deviendrais ministre. Mm
1: -hmm. <rire> et que oui, comment, comment, du coup, vous avez brisé ce patron verre C'est juste en, en osant, c'est ça Il ce ces y a beaucoup de choses. D'abord, il y a le,
2: alors, les études. Euh, les études ont été mon sésame. Euh, okay. J'ai je, je, beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé étudier alors même que je n'étais pas une excellente élève. J'étais une élève moyenne, mais j'adorais l'école. Je ne sais pas comment c'est possible d'être une élève moyenne et d'adorer l'école. J'adorais le français, j'adorais l'histoire, je, je, je n'aimais pas les maths et elle me le rendait bien. Mais euh, j'ai vraiment beaucoup Aimé l'école, j'ai ai, ai lu à m'en abîmer les yeux. Enfin, voilà, c est, c est, je, quand ma mère venait éteindre la lumière le soir, j'avais la petite lampe torche et je me mettais la tête sous les couvertures et je continuais de lire. Euh, voilà, j'ai beaucoup, beaucoup aimé étudier. Et puis après, je suis une bosseuse. Voilà. J'ai la chance d'avoir euh, beaucoup d'énergie, beaucoup de passion pour ce que je fais. Euh, mais je n'ai jamais euh, travaillé. Pour une ambition de carrière. C'est-à-dire que euh, l'environnement dans lequel j'ai grandi ne me préparait et ne me destinait à aucune carrière donc je ne pouvais pas rêver de quelque chose dont jamais personne ne m'avait parlé ou alors quand on m'en parlait c'est pour m'expliquer que moi je n'aurais pas accès à ça mais tiens il y a ce genre de choses qui existent. Et, euh, et c'est pour ça que je crois beaucoup d'ailleurs au rôle modèle parce qu'on ne peut devenir que ce que l'on peut imaginer, que ce que l'on peut projeter. Et euh, en fait, je pense qu'une grande partie de ma réussite est liée au fait qu'à chaque fois que je me levais le matin, quoi que je fasse, je savais toujours pourquoi je le faisais. C'est-à-dire, au début de ma carrière, je travaillais. Quand j'ai créé mon entreprise, par exemple, je l'ai créée parce que, alors même que j'avais fait de belles études, on ne me donnait pas de job qui m'intéressait ou qui correspondait à mes aspirations. Et donc, je me suis dit, bah, puisque c'est comme ça... Hein, jusqu'à créer euh, ma propre structure. C'est un peu ce que dit euh, Tony Morrison. Si, euh, si vous avez envie de lire un livre qui n'a pas encore été écrit, écrivez-le. Et euh, on peut se demander que, comment quelqu'un comme moi, dans, né dans le milieu où je suis né avec euh, euh, voilà, le peu de moyens que nous avions à l'époque, euh, comment j'ai eu envie euh, euh, de créer une entreprise, etc. Bah parce que je voulais gagner de l'argent pour euh, aider ma famille. Ça a vraiment été ça, mon moteur pour créer cette entreprise. Et puis, une fois que j'ai commencé à gagner de l'argent, eh bien, je, et que notre famille était mise à l'abri, eh j'ai commencé à vouloir envoyer mes enfants dans les meilleures écoles. Et donc, je me suis dit, eh bien, du coup, il faut que je gagne un peu plus d'argent, parce que les écoles, les bonnes écoles, parfois, elles coûtent cher. Donc ensuite, quand j'ai fait les, les, les bonnes écoles, eh j'ai eu envie de découvrir le monde. Et donc, pour aller loin, il faut avoir un peu plus d'argent. Ensuite, j'ai voulu avoir une belle maison. Et, et donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je faisais quelque chose, ou que je grimpais, c'était parce que, un, ce que je faisais dans le monde professionnel me passionnait de plus en plus. Deux, j'avais des motivations qui n'étaient pas liées à une, une, un développement de carrière professionnelle, mais plus à un développement personnel et un développement de ma famille. Et puis après, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes extraordinaires. Il ne faut jamais oublier que personne ne réussit seul. Un succès ne se construit pas seul. Il vous faut sur votre chemin des anges. Il vous faut des personnes euh, altruistes, généreuses, euh, qui, euh, qui, qui qui vous regardent et qui vous disent euh, oh mais dis donc, t'es incroyable toi. Je vais te donner un coup de main parce que euh, franchement euh... et ça, des gens comme ça, tout le monde en rencontre, tout le monde. Certains osent prendre la main tendue, d'autres n'osent pas, par peur, par
1: honte, par gêne. Voilà. Moi, j'ai jamais eu peur de demander de l'aide. Et est-ce que la société, dans le sens de l'organisation, ne vous a pas mis des bâtons dans les roues enfin, Pour revenir sur cette question des, des Bien discriminations.
2: Sûr. Bien sûr que j'ai été discriminée, mais enfin, soyons sérieux. Non. Je suis une femme, je suis noire, j'ai un handicap. Je vous laisse imaginer le nombre de discriminations. Je suis issue d'une classe sociale euh, défavorisée. J'ai habité euh, dans une cité. Euh, je... Donc, évidemment que j'ai été discriminée. Je ne sais même pas si les gens qui me discriminaient le faisait de manière consciente ou inconsciente. Moi, ce que j'ai décidé, c'est que je n'allais pas m'arrêter là. Parce que mes parents nous ont élevés euh, euh, dans le courage et la résilience. Et euh, je me souviens des colères, euh, des grandes colères que mon père piquait quand on se comportait en victime. Et donc, <rire> j'ai barré la case victime sur mon parcours et euh, j ai, j ai, un jour j'ai lu cette phrase et elle m'a vraiment portée et elle me porte encore aujourd'hui on ne choisit pas où l'on est on ne choisit pas l'environnement dans lequel on est on ne choisit pas son sexe on ne choisit pas son orientation sexuelle on ne choisit pas euh, toutes ces choses qui nous sont données qui sont nos bagages de départ ça on ne le choisit pas en revanche ce que l'on souhaite en faire ça nous appartient et à partir de ce moment là vous savez, j'ai eu des déclics et je me suis dit, mais en fait, peut-être comme euh, euh, le disait Mandela, peut-être que je peux être le capitaine de mon navire. Et j'ai commencé à vouloir le piloter, parce que je ne vous parle pas non plus du patriarcat. Moi, je suis née dans un, un environnement très, très, très patriarcal. Et puis, c'est en grandissant que je me suis rendu compte qu'en vérité, il était officiellement patriarcal, mais officiellement matriarcal. Parce qu'en vérité, en Afrique, ce sont les hommes qui ont une grande
1: bouche, mais ce sont les femmes qui dirigent. Mmh. Et justement, si vous parliez des anges sur votre parcours, vous, vous, êtes beaucoup, euh, vous avez beaucoup fait d'actions de mentorat. Vous croyez beaucoup ça, ça, au mentorat. Et puis, on va peut-être passer aussi à la tech. Euh, voilà, euh...
2: J'ai beaucoup fait de mentorat parce que, d'abord, peut-être parce que je suis l'aînée euh, d'une grande famille et que donc j'ai toujours appris à prendre soin euh, de, de, de mes jeunes frères et sœurs. Et euh, j'ai toujours appris à donner, comme souvent les femmes. Les femmes sont dans le don, dans le soin, dans l'aide, dans l'accompagnement, etc. Ce n'est pas un stéréotype, je le constate. Et moi, tout... il a toujours été important pour moi de rendre ce que j'avais eu la chance d'obtenir. Puisqu'on m'avait aidée eh bien, je trouvais que la meilleure manière de rendre, eh ben, c'était d'aider quelqu'un d'autre. Donc, euh, euh, dès que j'ai commencé à évoluer euh, dans, dans, dans les entreprises... D'abord, j'ai une longue carrière, parce que les gens connaissent euh, ma carrière professionnelle, mais ils ne connaissent pas ma carrière euh, euh, militante euh, associative. C'est vrai.
1: Ouais. C'est pas...
2: <rire> non, c'est pas quelque chose quoi. dont ouais. j'ai pas... Enfin, j'en en ai pas toujours parlé, mais dès que je suis sortie de la fac avec euh, mon diplôme de, dro de droit sous le bras. Je suis allée à l'ambassade du Cap-Vert et je leur ai dit, je sais qu'il y a beaucoup de Capverdiens qui sont en difficulté, qui ne savent pas euh, traiter les, les papiers euh, administratifs, qui ne savent pas faire les démarches. Et, euh, et j'ai envie d'aider. Et on m'a recommandé de faire une association et je n'ai plus jamais quitté euh, les associations, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans le genre. Que ce soit, voilà, Tout, Toutes les discriminations m'ont toujours... Euh, peut-être parce que je les avais vécues dans ma chair et que je savais euh, combien euh, elles peuvent blesser. Et donc, euh, je voulais apporter euh, mon aide et ma contribution pour faciliter la vie d'autres personnes. Alors, euh, j'ai été dans la vie associative et puis, euh, euh, dès que j'ai commencé à prendre des responsabilités dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, eh j'ai mentoré des jeunes femmes, j'ai mentoré des jeunes hommes, j'ai euh, partagé mon expérience, j'ai partagé mon expertise. Et on croit que quand on mentore, on donne. Je veux juste dire qu'on reçoit autant qu'on donne.
1: Mmh. Et comment, vous, vous expliquez ce manque de diversité dans la tech et le fait que ces chiffres baissent peu, finalement, enfin, montent peu, plutôt que les femmes sont toujours ultra minoritaires dans le secteur de la tech
2: Moi, je, 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 je veux d'abord saluer l'initiative de Cédric O et de Nadia Hay sur French Tech Tremplin, parce que c'est exactement pour répondre à cette problématique de manque de diversité dans la tech euh, que euh, euh, cette initiative a été créée. On a aujourd'hui euh, à peine 30 de femmes dans la tech, euh, souvent dans les métiers euh, support, donc, elles n'ont pas les jobs les plus, les plus en vue, les jobs à plus grosse responsabilité. J'en connais beaucoup. Hein. Je, je, je pense à Pascal Dumas, je pense à, à, à Sophie Delval de chez Ingram. Je, pense, je, je connais beaucoup de femmes dans la tech qui ont brillamment réussi, mais elles sont encore trop peu nombreuses euh, si on considère le potentiel de ce marché euh, numérique. Euh, et il n'y a que 12 de femmes euh, qui créent des start-up. Alors même qui, que, que ces start-up offrent des opportunités extraordinaires et que les femmes sont parfaitement capables de créer, d'inventer, d'innover. Euh, voilà. Donc je, je, je pense qu'il y a plusieurs biais. Euh, le premier, ce sont les préjugés, ce sont les stéréotypes, ce sont euh, euh, ces, ces croyances que la tech est un monde masculin. Si je peux me permettre, je vais juste vous rappeler que les femmes étaient... Euh, à la source de la tech, à Lovelace, euh, à Edi Lamar, qui a inventé le Wi-Fi. Euh, pour autant que je sache, c'était des femmes. Euh, Catherine Johnson, c'était une femme, elle a merveilleusement réussi dans la NASA. Donc les femmes euh, ont les capacités euh, d'être dans les sciences, dans les technologies, dans le, 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 le numérique. Hein, mais euh, c'est un secteur qui est tellement masculinisé qu'au fil du temps, elles ont perdu euh, euh, l'attractivité pour euh, ce domaine et beaucoup euh, le voient comme un domaine, euh, ben voilà, le geek au fond de sa cave euh, mangeant des chips, euh, en jogging toute la journée et entremêlé entremêlée de fils. La tech, c'est bien plus que ça aujourd'hui. Et je, juste parce que c'est important, il faut que les femmes comprennent que si elles ne s'intéressent pas au numérique qui fait partie de nos vies, de toutes les sphères de notre vie aujourd'hui. On sait que l'intelligence artificielle va se développer de manière exponentielle. Et si on ne met pas notre voix féminine dans cette tech, eh bien, on va avoir des outils qui seront misogynes, qui seront sexistes, qui seront inégalitaires, et on se souvient tous euh, de la sanction que Google et euh, IBM ont eue il y a quelque temps quand on a vu que leurs algorithmes étaient devenus misogynes et racistes. Donc on a besoin de la voix des femmes dans la tech simplement parce qu'elles utilisent cette tech au quotidien et que si elles veulent que ces outils leur ressemblent, il faut absolument qu'elles s'en emparent.
0: On fait une pause de la théorie à la pratique, il y a parfois un cap difficile à franchir. Partout sur le territoire, des initiatives fleurissent pour que ces idéaux de diversité, de mixité et d'inclusion puissent voir le jour au sein des organisations. À ce sujet, on écoute Sandrine Charpentier qui a fondé Mixity, un outil qui permet d'évaluer la politique, diversité et inclusion des organisations.
3: Alors, mes actions au quotidien, mais c'est très concret, c'est d'avoir co-créé Mix City, Mix City qui est un projet qui agit concrètement en faveur de la diversité et de l'inclusion, puisqu'on a imaginé à partir de la donnée et du numérique une solution qui va enfin permettre de montrer l'engagement des organisations sur différents items, dont le genre, qui va permettre aux organisations de faire un état des lieux sur où elles en sont, euh, les entreprises, les écoles, les associations, les start-up, savoir où elles en sont en termes de, 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 de diversité de genre, et puis d'avoir des bonnes pratiques pour s'améliorer, progresser, et avoir euh, davantage de représentation du genre, mais aussi euh, du handicap, euh, de, de la multiculturelle, multigénérationnelle et LGBT+, qui sont un peu les cinq piliers de la diversité euh, qu'il est important d'évaluer aujourd'hui, dans une société où on veut de l'inclusion et un monde plus juste pour tout le monde.
0: De retour en studio avec Elisabeth Moreno, elle nous parle des actions qu'elle a mises en place durant son parcours pour favoriser la mixité. Et concrètement, elle revient sur son engagement et sur comment il est possible de faire bouger les lits.
1: Vous, quand vous étiez en entreprise, je pense à Lenovo notamment, vous avez mis en place des, des réseaux, euh, des, des réseaux de femmes et des réseaux euh, mixtes pour, pour, euh, bah, voilà, pour favoriser cette mixité. Qu -ce, quelles sont les actions que vous avez mises en place qui ont porté leurs fruits et, et, et pourquoi quelle, quelle analyse vous, vous retirez de ce que vous avez pu mettre en place par le passé
2: Alors, euh, plusieurs choses pour répondre à votre question d'abord. Euh, je vais vous parler de la féminisation de mon, de mon CODIR à l'époque. Quand euh, j'ai été nommée patronne de l'ENOVO France, on m'a dit, euh, et que je regarde donc, mon CODIR, je, je vois beaucoup d'hommes, normal, et je dis, je veux le féminiser. Et on me dit, ben, d'autres ont essayé, ils n'y sont pas arrivés, on ne voit pas pourquoi toi tu vas y arriver. Et j'y suis arrivée, parce que je pense que euh, la question de la féminisation. Euh, des, des COMEX et des CODIR, c'est une question de volonté. On le voit avec la loi Copé-Zimmermann, hein. Euh, en 10 ans, on est passé de 9 à 45 de femmes dans les euh, conseils d'administration parce qu'il y a eu une loi et parce qu'il y avait des sanctions. Parfois, pour renverser la table, il faut frapper très fort. Et je pense que cette loi l'a fait. Et je salue le travail de Marie-Pierre Hixin et de Christophe Castaner euh, qui portent une proposition de loi justement pour euh, l'émancipation économique euh, des femmes. Je pense que c'est essentiel parce que la liberté des femmes passera par leur émancipation économique. Et vous, vous êtes favorable au quota Et moi, je suis favorable au quota. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez, quand j'ai commencé ma carrière il y a une trentaine d'années, j'étais farouchement opposée au quota. Parce que je pensais que mes compétences et mes qualités et mon travail suffiraient pour que je sois reconnue. Trente ans après, on n'a qu'une seule femme qui dirige un grand groupe du CAC 40 en France. On n'a que quatre femmes qui dirigent euh, des entreprises du SBF 120. Alors même que les femmes en France sont parfaitement capables, compétentes, formées, éduquées, et qu'elles ont envie, parce que j'entends aussi parfois « mais non, mais tu sais, c'est parce que les femmes ne sont pas ambitieuses ». Bon, je n'y crois pas une seule seconde, et aujourd'hui, les femmes dirigent des États, elles dirigent des organisations internationales. Euh, je ne vois pas pourquoi les femmes n'auraient pas davantage de possibilités euh, euh, professionnelles dans les plus hautes instances dans notre pays, et je suis… Ça fait tellement longtemps qu'on en parle, ça fait tellement longtemps qu'on attend. Ce n'est pas acceptable qu'on ait à peine 30% de femmes euh, dans les postes de direction, euh, parce que c'est là que les décisions se prennent. Et je veux juste te rappeler que les entreprises, euh, euh, puisqu'on a quand même aujourd'hui euh, 12 entreprises euh, du SBF 120 qui ont entre 0 et une seule femme dans les 10 plus gros salaires, euh, on a 43... Euh, des entreprises euh, qui, qui traînent encore et qui ont du mal à arriver à cette parité il n'y a que 2% des entreprises en France 2% qui atteignent la parité parfaite alors même que c'est la norme en termes de salaire il n'y en a que 2% qui payent les femmes et les hommes de la même manière. Est-ce qu'on doit trouver ça normal Bien sûr que c'est pas normal. Et l'index égalité de Muriel Pénicaud, a, qui, qui a été euh, euh, voté euh, euh, sous l'égide de Muriel Pénicaud il y a quelques années, en 2018, a, permet de faire avancer les choses, mais pas suffisamment vite à mon goût. Et je crois que les quotas, c'est ce qui va nous permettre de rattraper le retard que nous avons sur cette question, et c'est ce qui va permettre aux, aux entreprises d'être plus volontaristes sur cette question, parce qu'encore une fois, ça fait très longtemps qu'on attend, mais les choses ne bougent pas si on n'est pas euh, d'abord si on ne vote pas des lois qui vont euh, ouvrir le chemin, et ensuite si on n'applique pas des sanctions. Et puis, euh, juste pour finir sur ce point là, moi, je suis convaincue que cette question de l'égalité entre les femmes et les hommes, beaucoup d'entreprises déjà l'appellent de leurs vœux. 43 entreprises ont signé une tribune au mois de mars, est-ce que c'était en mars Je crois que c'était en mars, pour dire qu'elles étaient prêtes à avoir 30% de femmes dans les postes de cadres dirigeants. Et je les salue et j'espère que ces entreprises vont inspirer celles qui n'ont pas encore compris que c'est une question de performance, d'efficacité, de rentabilité et de durabilité.
1: Donc il ne s'agit pas seulement de vouloir, il s'agit aussi de changer la société. Est-ce que c'est pour ça que vous vous êtes engagé en, en politique et que vous êtes devenu ministre Oui, je pense que, euh, vous savez, euh,
2: l'arsenal... Euh, législatif est là, que ce soit dans l'économie, dans le monde de l'entreprise, que ce soit dans la politique, que ce soit dans toutes les sphères de la société aujourd'hui, on a la chance de vivre dans un pays euh, où euh, les, les, euh, les valeurs républicaines ou nos principes républicains de liberté, d'égalité, fraternité sont des choses qui tiennent à cœur et euh, on, on, on travaille pour leur donner vie au quotidien. Ça, c'est sur le papier, mais en réalité, on se rend compte que cette égalité on ne l'a pas encore atteinte. C'est une vérité. Euh, quand on voit les écarts salariaux quand on voit euh, que euh, euh, certains professeurs peuvent dire encore à certaines jeunes filles que certaines études ne sont pas faites pour elles, de la même manière qu'on freine certains garçons euh, sur des études, parce que les, les métiers seraient genrés, alors que les métiers ne sont absolument pas genrés, quand vous voyez les violences sexistes et sexuelles, il y a encore plus de euh, 500 000 femmes hein, dans notre pays qui, qui subissent chaque année des violences sexistes et sexuelles, euh, y a, y, on est véritablement euh, dans une... Euh, dans une transformation sociétale, culturelle euh, forte. Je crois même que c'est un changement de civilisation dans lequel nous sommes rentrés. Et nous savons que ce genre de changement prend du temps. Et moi, je n'ai pas pour habitude d'attendre que les choses se passent. Quand je peux apporter ma pierre à l'édifice, je le fais. Et quand le président de la République m'a proposé d'apporter mon expérience, que ce soit sur les questions d'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances, ce sont des choses que je n'ai pas intellectualisées. J'ai fait bien plus que ça, je les ai vécues. Et si je peux contribuer à apporter cela pour améliorer la vie des personnes de notre pays, eh bien je me suis dit que c'était important de le faire.
1: Sur la place des femmes dans la tech, sur la place de la diversité, de l'égalité des chances dans la tech, qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui
2: Il y a plusieurs choses, euh, et, et certaines d'entre elles ont déjà été commencées. Euh, il faut commencer par l'éducation. Je crois que dès le plus jeune âge, d'abord je parle de l'éducation parentale, ensuite je vous parle de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Je pense qu'il faut que les parents encouragent leurs enfants, quel que soit le genre de leurs enfants, petites filles et petits garçons, il faut qu'ils les encouragent à la curiosité et à leur ouvrir le champ des possibles sur tout ce qui peut être fait. Ça c'est la première chose, parce que l'un des premiers freins que l'on a quand on est issu de milieux défavorisés, c'est qu'on a une vision étriquée sur ce que le monde a à nous offrir. Donc je pense qu'il est important que les parents ouvrent le champ des possibles à leurs enfants et qu'ils leur donnent les plus belles ailes possibles pour qu'ils puissent s'envoler. Ça, c'est les parents. Et qu'ils n'empêchent pas leur enfant de faire un métier ou un autre parce que c'est considéré comme féminin ou masculin. Je pense que ça, c'est une vraie erreur. Ensuite, il y a l'éducation nationale. Et euh, avec Jean-Michel Blanquer, et je, il l'a... Il a pris ce sujet à bras-le-corps, d'ailleurs il a mis plusieurs dispositifs en place comme euh, le, le, les cordées de la réussite, comme les internats d'excellence, comme les cités éducatives, pour permettre aux enfants issus de quartiers défavorisés qui ne savent pas que l'ENA existe, que, qui ne savent pas que euh, le SCP existe, qui ne savent pas que... Sciences Po existe, qui ne savent pas que les grandes écoles existent et qu'ils peuvent y avoir accès, eh bien, c'est de leur donner cette possibilité de toucher du doigt ces environnements qui leur étaient fermés jusque-là. L'aide aux devoirs à la maison. Oui, mais mes parents étaient tous les deux illettrés. Je peux vous laisser imaginer combien c'était difficile pour moi de faire mes devoirs, à se taper la tête contre les murs parce que j'avais personne pour m'aider. Et donc... Tiens, ça explique peut-être pourquoi j'étais juste une élève moyenne. J'aurais dû être beaucoup meilleure que ça. Et, et donc, euh, l'aide devo aux devoirs à la maison, c'est euh, des professeurs qui restent après les cours pour accompagner des élèves qui ont plus de difficultés et qui n'ont pas l'environnement favorable pour pouvoir euh, les aider. Ces dispositifs-là, déjà, parce que les inégalités se traitent dès le plus jeune âge. Et puis après, il y a les stages. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on, on commence les stages en troisième. Je pense qu'il faudrait commencer plus tôt, dès la sixième. Je me demande même si, dès la primaire, il ne faudrait pas montrer aux enfants ce que c'est que le monde de l'entreprise, ce que c'est que les métiers, ce que c'est que... Voilà, qu'est-ce que le monde a à offrir à ses gamins Parce qu'il faut qu'ils rêvent, il faut qu'ils aient de l'envie, de l'espoir. Et encore une fois, on peut stimuler ses rêves dès le plus jeune âge. Et puis après, dans l'enseignement supérieur et dans... Le, la proposition de loi euh, 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 rixin castaner eh bien il y a euh, le, 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 les quotas aussi dans l'enseignement supérieur parce que quand j'ai parlé euh, à certains des patrons qui n'avaient pas beaucoup de femmes euh, dans les, leur poste cadre dirigeants ils me disent mais madame la ministre on a aussi un problème de vivier moi je veux bien recruter des femmes mais aujourd'hui quand je cherche des femmes je n'en trouve pas il faut former les femmes dans ces métiers qu'elles considèrent comme des métiers masculins, c'est tous les métiers sciences, technologie, euh, 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 tout, tous les STEM. Exactement. Il faut absolument que nous ayons davantage de femmes dans ces secteurs-là et qu'elles se rendent compte que ces métiers-là sont des métiers du quotidien, mais qu'il y a des biais et des préjugés par rapport à ces métiers-là. Et c'est comme ça, je pense, qu'on y arrivera. Et puis après, il faut que les dirigeants aient le courage de recruter différemment. Je sais bien combien, quand on est chef d'entreprise, on est obnubilé par les indicateurs financiers, par les résultats, par la performance. Moi, je veux juste leur dire qu'ils ne peuvent pas se passer de 52 de la population française. Il y a 52 de talents à côté desquels certaines entreprises passent. Et je crois que cette question de mixité et de diversité va devenir une question euh, de... de, de d'attractivité des talents, parce que les jeunes générations regardent les entreprises dans lesquelles ils travaillent et les choisissent, et que ça va être de plus en plus difficile pour une entreprise qui reste obnumilée par les recrutés dans les mêmes écoles, dans les mêmes environnements, les mêmes personnes qui habitent la même ville. C'est plus possible. Il faut ouvrir nos
0: chakras. On fait une pause c'est Chloé Armari, fondatrice de l'Ada Tech School, qui nous partage son expérience. L'école est un lieu de formation ouvert à tous et surtout à toutes. Dans ce secteur de la tech où les femmes arrivent et repartent, l'Ada Tech School essaie de donner les bonnes clés aux femmes pour qu'elles puissent, elles aussi, faire partie de la révolution numérique.
4: Il y a deux sujets sur lesquels on travaille avec Ada. Si on considère la situation des femmes dans la tech, comme un, un tuyau. Euh, il y a plusieurs problèmes. Il y a le problème du tuyau en amont, c'est à dire comment en fait on encourage les femmes euh, à s'orienter euh, vers les métiers du de la tech et du numérique. Euh, avec Adatech School on a décidé de euh, agir sur cette partie avec euh, déjà un signal qui est fort qui est de dire euh, on est une école féministe, euh, d'avoir euh, faire un gros travail sur la communication euh, sur la représentation de ces métiers casser les stéréotypes autour du tiner qui parle à personne mais montrer le code comme un outil créatif et, euh, comme, euh, et comme un outil social euh, on joue également sur la sélection ça c'est la partie en amont et puis il y a aussi la partie en aval euh, parce que le sujet des femmes dans la tech c'est qu'elles en partent euh, parce que quand on est en situation de minorité c'est difficile et donc là, du côté, de, la, du côté de, de Laval, on travaille sur une pédagogie un environnement d'apprentissage euh, qui a pour objectif de euh, transmettre le message que, et surtout de favoriser le fait que 100% de l'énergie de nos apprenants soient dédiés à apprendre à coder et non pas à justifier leur présence ou à se sentir légitime Et ça, ça passe par des chartes, une charte de comportement, ça passe par un environnement de travail bienveillant, la collaboration, l'absence de notes... Euh, le coaching des encadrants, euh, et puis par la suite, le travail avec les entreprises. Et c'est comme ça, en fait, qu'on considère la chose que euh, le, la réponse euh, à, la divers, à la féminisation de la tech passera par une réponse euh, systémique euh, en amont et euh, en aval euh, du problème.
0: De retour en studio avec Elisabeth Moreno, on parle de la part minoritaire des femmes dans la tech. Des amours, simple passade, comment les réconcilier
1: Il faut aussi que les femmes restent dans la tech parce qu'on voit aussi qu'il y en a plein qui, 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 qui quittent le, le milieu parce que pour différentes raisons, bah, euh, bah d'abord, parce que <rire>
2: bah, voilà, tant que euh, ce sera un milieu euh, très masculin. Euh, eh bien, il y aura encore, euh, euh, voilà, le sexisme a encore euh, des jours euh, bien développés hein, devant lui. Moi, je crois que euh, euh, pour que euh, le sexisme euh, disparaisse de notre société, il faut mélanger, il faut mélanger les genres. Il faut que l'on se comprenne, il faut qu'on s'observe. Il ne faut pas qu'il y ait une, une majorité qui domine, une minorité. D'ailleurs, les femmes sont la seule majorité au monde euh, qui soit euh, traitée comme une minorité, C'est ce qui est assez euh, fou. 52% de femmes dans le monde, 52% de femmes en France, et pourtant encore, euh, enfin, je crois qu'une femme sur dix dit avoir été euh, victime de violences sexistes et sexuelles. Donc c'est vous dire tout le travail mental culturel de transformation dans lequel nous nous, nous, nous sommes engagés. Mais réjouissons-nous d'y être engagés, parce que moi, je sais que ma situation de femme, aujourd'hui, en 2021, est meilleure que celle de ma mère, qui était encore meilleure que celle de ma grand-mère. Donc, ne... ne, ne ne refusons pas le progrès et toutes les avancées qui ont été faites, mais il reste encore beaucoup de travail et il faut encourager les femmes encore une fois à rester dans la tech pour les raisons que je vous ai euh, évoquées tout à l'heure et je pense que ça c'est un travail de ressources humaines, de rétention des talents, de formation, d'accompagnement, de développement
1: et c'est comme ça qu'on y arrivera. Vous, avez, vous, vous êtes en train de promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Euh, vous avez mis un, en place un, un plan sur le sujet. Est-ce à dire que, que c'est aux femmes de se faire leur place ou est-ce que c'est à la société de changer les représentations enfin, voilà comment... les, deux, les deux, mon capitaine.
2: Je pense que d'abord, euh, je, comme je vous le disais tout à l'heure, je pense que euh, l'entrepreneuriat euh, vous donne la possibilité de découvrir des talents que vous ignorez posséder, surtout quand vous créez une petite entreprise. Quand vous créez une petite entreprise, vous êtes directeur financier, directeur marketing, directeur commercial, euh, vous, vous faites tout, vous touchez à tout et, donc, et, et vous apprenez à une vitesse grand V et ensuite vous créez, vous touchez, vous… vous voilà, donc euh, ça vous amène à dépasser les limites que vous pouvez vous mettre euh, naturellement ou, ou, par, ou par habitude. Et c'est pour ça que j'ai lancé euh, il y a une dizaine de jours un appel à projet pour toutes les, les associations, les organisations privées ou, ou publiques qui travaillent avec les femmes dans l'entrepreneuriat, soit pour les aider à créer des entreprises. J'ai changé avec l'association Révèle la dernière fois. Ils ont 400 femmes mentors. Je parlais avec les femmes, l'association Femmes des Territoires, euh, des femmes qui créent des entreprises de manière magistrale. Et je veux impulser ce genre d'action. Je veux aider ces femmes à réussir et c'est pour ça que nous avons lancé cet appel à projet pour accompagner l'entrepreneuriat féminin parce que je suis convaincue que ça donne des ailes. Et puis après, il n'y a pas que ça, tout le monde n'est pas capable d'entreprendre, tous les hommes ne sont pas capables d'entreprendre et toutes les femmes ne sont pas capables, mais je crois que c'est de notre responsabilité que d'aider, que d'impulser ceux et celles qui ont envie de le faire et on sait que les femmes osent moins et qu'elles ont besoin davantage d'aide et d'accompagnement. On sait qu'il n'y a que 12%, je crois, de fonds d'investissement qui sont... Euh euh, euh, tourner vers euh, l'entrepreneuriat enfin les entreprises créées par les femmes il y a un vrai souci et c'est pour ça que j'ai signé euh, il y a quelques semaines avec BPI euh, un, un accord pour que 30% euh, euh, de, de, des investissements soient faits sur des entreprises créées par des femmes et je crois que c'est avec ce genre d'impulsion et là encore on pourrait dire mais pourquoi vous faites de, de la discrimination pour les femmes, les hommes aussi peuvent avoir des difficultés, je rappelle encore qu'il y a moins de 30% des entreprises dans notre pays qui sont créées par les femmes, pas parce qu'elles manquent de, de compétences ou de, ou de euh, euh, capacités, mais juste parce que nous devons encore lutter contre des préjugés euh, qui viennent de millénaires.
1: Vous avez toujours travaillé entre la France et l'Afrique, de enfin, part aussi. Euh, j'ai toujours parcours. travaillé au niveau international. Voilà. États-Unis, place... Asie,
2: France, Afrique. J'ai ouais. vraiment, un... j'ai adoré travailler au niveau international.
1: Est-ce que la place des femmes dans les technologies, dans la tech, etc., est différente? Euh, en Afrique et en Europe Est-ce que, les... est que ça se rejoint enfin, voilà. Quel Alors, est votre regard là-dessus
2: La discrimination la plus répandue unanimement de par le monde, c'est la discrimination de genre. La situation des femmes partout dans le monde est la même. Les mêmes discriminations. Après c'est plus grave dans certains pays que d'autres, les mutilations sexuelles par exemple, elles sont limitées en France elles sont exponentielles dans certains pays d'Afrique et d'Asie donc y a, y a, les, les femmes sont discriminées parce qu'elles sont femmes dès lors que vous naissez femme vous êtes discriminées partout dans le monde et de la même manière après la situation des femmes dans la tech euh, moi j'ai été époustouflée par euh, l'entrepreneuriat des femmes en Afrique, époustouflé. Le continent africain est le continent qui a le plus de femmes qui entreprennent. Dans euh, euh, les start-up, euh, comme dans tous les secteurs, euh, pas forcément par volonté, mais parce que c'est une question de survie. Elles n'ont pas le choix parce qu'il euh, faut euh, euh, se prendre en main, parce que les difficultés sont telles. que. Et, euh, et, et j'ai été épatée de découvrir que le plus grand nombre d'entrepreneuses le plus grand nombre de femmes entrepreneuses étaient euh, en Afrique. Mais euh, aux États-Unis, il y a les mêmes euh, freins, les mêmes barrières. Je ne sais pas si les taux sont les mêmes, mais partout en Europe, on, on a un manque criant de femmes dans la tech. Et c'est pour ça que je pense que cette question, on devrait s'en saisir euh, de manière transnationale. C'est-à-dire qu'aux même mots, les mêmes remèdes. Et comme tous les pays rencontrent les mêmes difficultés, je pense que c'est en travaillant
0: ensemble que nous euh, euh, trouverons des solutions euh,
2: euh, à grande échelle.
0: Quel a été le déclic qui vous a donné envie de passer de l'envie à l'engagement Vous nous avez parlé de cette envie que vous avez, que vous avez eue très jeune de, par votre situation. Et Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, ce n'est pas simplement de l'envie, mais de l'engagement citoyen
2: De voir la souffrance des autres.
0: C'est quelque chose qui... Euh c'est quelque
2: chose qui m'insupporte je ne comprends pas je ne comprends pas comment on peut discriminer rejeter quelqu'un pour sa couleur de peau pour son orientation sexuelle pour son identité de genre pour un handicap pour euh, sa culture son ethnie. je ne comprends pas je c quelque chose que mon cerveau n'arrive pas à intégrer et euh, et je crois que la seule chose qui nous rapproche, c'est notre humanité. Et, euh, et je trouve que les discriminations sont déshumanisantes. Et, et c'est de là que vient euh, mon engagement.
0: Et vous auriez envie d'un monde qui ressemble à quoi
2: Ça va vous paraître très bateau ce que je vais vous dire, mais euh, euh, je trouve que le « I have a dream euh, » est toujours d'actualité. Les, les rêves que faisait Martin Luther King il y a plus de 100 ans, sont encore vrais aujourd'hui. Et on voit qu'à chaque crise, et la crise qu'on vit aujourd'hui est majeure, à chaque crise, les inégalités s'exacerbent parce que les gens ont peur, parce qu'ils se replient sur eux-mêmes, parce qu'ils cherchent des boucs émissaires. Et l'autre est un bouc émissaire facile. Et on doit se battre contre ça. On doit lutter contre ça, parce que les discriminations sont mortifères. Et à un moment où on a besoin de concorde, euh, semer cette discorde euh, en rejetant l'autre pour ce qu'il est, je trouve que c'est dangereux non seulement euh, pour la classe dominante, mais pour tout un pays. Parce qu'on ne peut pas considérer qu'un pays va bien s'il laisse sur le bord de la route une grande partie de sa population et aujourd'hui c'est ce qui se passe au niveau planétaire on ne peut pas accepter un monde dans lequel 90% des richesses planétaires sont entre les mains de 10% de, de la population mondiale il y a clairement quelque chose qui ne va pas et, euh, et quand vous me dites de quel genre de, 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 de monde je rêve ben je rêve d'un monde dans lequel mes filles grandiront euh, sans que on leur fasse de remarques parce qu'elles sont, euh, qu qu sont femmes, sans qu'elles risquent d'être violées parce qu'elles sont femmes, sans qu'elles risquent de ne pas avoir une opportunité professionnelle parce qu'elles sont femmes, à avoir se posé la question euh, de savoir où elles peuvent aller seules ou ne pas aller seules, euh, ce qu'elles peuvent faire de leur vie ou ne pas faire,
1: juste parce qu'elles sont ce qu'elles sont. Justement, pour faire la transition, on a toujours des sources d'inspiration, c'est la fin du grand entretien. Du coup, je vais vous faire un petit peu un inventaire à l'après-verre, mais euh, quel est votre livre de chevet, enfin, le livre que vous, que vous recommanderiez, puisque c'est un peu ça, en fait, vos sources d'inspiration, c'est aussi donner des, des sources d'inspiration aux autres. Euh,
2: celui que j'ai sur ma
1: table de chevet
2: depuis plusieurs mois maintenant, c'est euh, euh, Sapiens, de, de Harari, euh, parce que... Voilà, je... parce que ça parle de la longue histoire de l'humanité et, euh, et on comprend combien les discriminations sont aberrantes et combien il y a plus de choses qui nous rassemblent que de choses qui nous séparent.
1: Quel est votre film préféré <rire> Toujours un peu oh, étrange, mais... <rire> J'en ai
2: plein, mais ceux, ceux que je regarde, euh, que je suis capable de regarder tout un week-end d'affilée, euh, c'est La Ligne verte et, euh, et Titanic. <rire> <rire> Pourquoi <rire> Oh là là bon, je, je suis une grande romantique, mais c'est surtout que... Je ne sais pas si vous vous souvenez de... Enfin, j'en reviens toujours euh, aux inégalités. Vous savez, quand le Titanic commence euh, à couler et qu'on euh, veut donner euh, des, euh, euh, des canoës, des canoës euh, de sauvetage uniquement aux personnes de première classe, et toutes les personnes qui sont en troisième classe, on les enferme, et, et vous vous dites comment c'est possible. Puis après,
1: cette magnifique histoire d'amour. <rire> Justement, le thème du numéro 6, c'est l'amour, donc c'est pas, est pas non, mal. Euh, l'amour euh, autant avez, des technologies. Je, je
2: pense qu'il y a, y, a, y a deux choses qui dirigent le monde, la peur et l'amour. Et quand vous avez peur, vous pouvez faire des choses horribles, et quand vous aimez, vous pouvez faire des choses terribles. Donc, euh, voilà, j'adore Titanic. Et puis, je trouve que la ligne verte, c'est euh, aussi une magnifique euh, histoire d'humanité.
1: Votre lieu de prédilection
2: ah. J'en ai, là aussi, j'en ai plein. Euh, mais euh, le, le pays où je pourrais aller euh, en permanence, c'est le Costa Rica. Pourquoi J'adore la nature. Je me ressource dans la nature. Je, je peux m'asseoir des heures à contempler une fleur poussée.
1: Votre citation
2: préférée Vous parliez d'Ayanna lui puis c'est celle-là. Euh, là aussi, j'en ai beaucoup, mais euh, celle qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est euh, celle de Nelson Mandela qui dit euh, It always seems impossible until it's done. Mm -hmm. Ça semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait.
1: Pourquoi Juste un petit commentaire, parce, qu on comprend, ah, parce mais... que
2: euh, c'est peut-être aussi une manière de boucler la boucle. Oui. Euh, je n'aurais jamais pensé qu'un jour je deviendrais ministre de la République française et je n'aurais jamais imaginé que j'aurais la carrière professionnelle que j'ai eue. Ça me paraissait totalement impossible. Et maintenant, je me dis pourquoi pas. Sky is the limit. Et euh, la, la, c'est la femme qui vous inspire Là aussi. Il y en a un pléthore. Mais peut-être que je vais vous parler de Gisèle Halimi parce que euh, je, cette femme... Euh, moi, je trouve ça re remarquable qu'à l'âge de... Je crois que c'est dix ans à peine où euh, elle fait la grève de la faim pour ne pas faire le lit de son frère et, 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 euh, et elle va jusqu'au bout de sa grève de la faim donc ses parents cèdent et, euh, et elle écrit dans son petit euh, carnet euh, « Aujourd'hui, j'ai gagné un petit bout de liberté. » Et cette femme s'est battue toute sa vie pour que toutes les femmes gagnent leur petit bout de liberté.
0: Et voilà, c'est bientôt la fin de cet épisode. Pour conclure cet entretien qui revient sur des notions clés et qui, on l'espère, vous a inspiré, on s'offre une dernière respiration. Celle de réentendre les mots devenus mythiques de Martin Luther King, prononcés le 28 août 1963 devant le Lincoln Memorial de Washington. Je fais le rêve qu'un jour, sur les collines rouges de Georgie, les fils des anciens esclaves et les fils des anciens propriétaires d'esclaves pourront s'asseoir ensemble à la table de la fraternité. Je fais le rêve qu'un jour, même l'État du Mississippi, un État qui étouffe dans la fournaise de l'injustice, qui étouffe dans la fournaise de l'oppression, sera transformé en une oasis de liberté et de justice. Je fais le rêve que mes quatre jeunes enfants vivront un jour dans une nation où ils ne seront pas jugés sur la couleur de leur peau, mais sur la nature de leur caractère. Je fais le rêve qu'un jour, au fond de l'Alabama, où les racistes sont des brutes, où le gouverneur a la bouche qui dégouline des mots « interposition » et « nullification », qu'un jour, là, en Alabama, les petits garçons noirs et les petites filles noires pourront se prendre par la main avec les petits garçons blancs et les petites filles blanches, comme frères et sœurs. Avoir un rêve et le faire advenir. Vous êtes toujours là Super. On espère bien que l'expérience auditive vous a plu, même convaincu. De quoi vous donner peut-être des envies de formation ou de reconversion pour vous, pour l'une de vos proches ou pour votre fille par exemple. Le combat contre les stéréotypes de genre continue. nos outils, nos mots et nos voix. Nous les mettons au service d'autres rôles modèles à vous présenter bientôt sur Chute Radio. Restez à l'écoute